1: Bonjour Okaïa. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
2: Ici, on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs, de Juifs, de Musulmans. Tout ça sans aucun complexe. Être Noir, c'est une question que nous avons déjà abordée sous plusieurs aspects dans Kiftaras. Le questionnement quant à la condition Noire est consubstantiel de la lutte et du projet de libération tant le statut de noir est intrinsèquement lié aux structures esclavagistes, coloniales et capitalistes. Si de nombreux penseurs et penseuses, internationales et internationaux, ont abordé cette question par le passé, une approche féministe et actuelle vient peu à peu enrichir ces constats. Pour parler avec
1: nous aujourd'hui de ce sujet très complexe, nous recevons Fania Noël. Bonjour Fania.
2: Bonjour Bonjour Fania.
1: Bonjour, à vous deux. Fania, tu es militante, penseur et essayiste afroféministe, membre du collectif « Moisi fondatrice et directrice de la publication de la revue politique sur l'intersectionnalité, assiégée. En 2019, tu as publié ton premier
2: manifeste, qui s'appelle Afrocommunautaire, « Appartenir à nous-mêmes », paru aux éditions Sileps. Merci beaucoup d'être parmi nous, Fania Noël. Alors, tu le sais peut-être, dans Kiftaras, nous avons un rituel, nous demandons à nos invités s'il ou elle pardon, se situe sur le plan racial. Par exemple, grâce est asiatique et je suis noire. Et toi, Fania, est-ce que tu te situes Et si oui, comment
0: euh, moi, je suis euh, noire, c'est euh, comme ça que je me situe. Et après, euh, l'intention politique que je
2: mets dedans, c'est que je suis euh, une femme noire, afroféministe. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert cette situation politique euh, Non, parce que comme je viens d'une famille haïtienne, la première chose qu'on apprend, <rire> quand on a <rire> une compréhension
0: du monde, c'est qu'on est haïtien, de la première république noire, et que... On est noir et que l'État, enfin la nation haïtienne, porte euh, ce projet politique. Donc c'est synonyme. Être haïtien, être noir, c'est synonyme. Donc il n'y a jamais eu de doute avec M. Noël, mon père.
1: Les personnes haïtiennes que je connais, elles sont toutes soit très engagées, soit très, très conscientes de qui elles sont, d'où voilà, elles viennent et quelle est le, le, leur place dans, sur l'échiquier euh, géopolitique, euh, même racial, géoracial, je veux dire. Est-ce que toi aussi, petite déjà, à table, vous. vous enfin, c'était quelque chose qui était.
0: Euh Abordé sans aucun euh, complexe Oui, mais je pense qu'il y a vraiment... Euh, chaque nation-État a un, tout un récit national. Donc, euh, en France, il y a tout un récit national sur euh, la liberté, etc., qui soit vrai ou faux. Je pense plus qu'il est faux. Mais euh, en Haïti, il y a un récit national et euh, cette nation euh, est née du fait qu'il y ait des euh, personnes mises en esclavage qui ont décidé de non pas faire une lutte seulement là, locale, mais une lutte qui a changer modifier la conception du monde sur le fait qu'il y avait un antagonisme de la suprématie blanche avec euh, la race noire constituée comme telle dans l'esclavage et dire que le plus petit euh, composant, c'est-à-dire le plus dominé, c'est-à-dire des êtres humains qui ne sont pas considérés comme des êtres humains, pouvaient politiser leur situation, avoir un projet politique et un projet politique qui aille au-delà euh, simplement de l'arrêt de l'esclavage mais se penser en tant que nation avec des intérêts commun euh, objectif, mais aussi dire que ces intérêts qu'ils avaient en tant que personnes esclavagisées à Saint-Domingue qui est ensuite devenu Haïti, étaient les intérêts communs de toutes les personnes noires qui étaient euh, dans les Amériques esclavagisées, mais aussi dans les colonies, et c'est pour ça que c'est normal que Haïti a fait partie euh, des États, a fourni les penseurs qui ont créé le pan-africanisme. Donc, euh, c'est quelque chose dans le récit national, et les récits nationaux sont très infusés dans les récits familiaux, surtout de migrants et surtout de contre-discours quand on est euh, migrant en France dans des situations précaires. Les parents utilisent des contre-discours pour dire, ben bah voilà, là c'est une situation mais ne pas oublier qu'on vient d'un peuple qui a accompli des choses, même si là aujourd'hui, euh, on est traité co comme, comme ça. Donc euh, ces contre-discours à l'intérieur de la cellule familiale permettent de contrecarrer et d'expliquer aussi que euh, cette situation qu'on a là, elle, elle n'est pas à l'image de la grandeur historique, politique et philosophique de la nation dans laquelle on fait partie.
1: Ton éveil militant, il est du coup très tôt, il est arrivé tôt dans ta construction personnelle. Est-ce que tu peux nous parler de, cette, de ton parcours militant avant qu'on parle à proprement dit de ton livre Afro communautaire
0: Je pense que... Oh, a contrario, l'éveil militant n'est pas arrivé tôt, parce qu'en fait, je pense qu'on peut très bien avoir euh, des convictions engagées, on peut très bien être engagé, on peut être très bien conscient de de qui on est, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de peuples, par exemple, euh, nous, dans ma famille, on est extrêmement fiers d'être haïtiens, mais j'ai des amis qui sont, euh, par exemple, Peul, ou d'autres euh, ethnies comme, euh, qui sont extrêmement fiers d'être ce qu'ils sont dans, dans, dans l'ancrage culturel, politique, historique, mais ce n'est pas forcément lié à un engagement collectif militant dans le sens de mettre en mouvement, parce que pour moi, être militant, c'est mettre en mouvement collectivement, s'engager dans des débats qui sont un peu... Euh, euh, Chant parfois, mais, mais c'est mettre en mouvement, c'est-à-dire mettre en mouvement pour aller essayer d'attendre un, un mouvement de masse, et ce qui est extrêmement différent d'avoir euh, bah, une conscience de soi, une conscience de où on est, sur l'échec qui est, ah, ça sur, le, sur la, la course aux ressources, donc ça c'est différent, donc euh, même en ayant ça, c'est pas très tôt que j'ai vu le lien entre ce que moi je pensais de moi-même et ce, comment ce que je pensais de moi-même pouvait servir de base à m'investir dans quelque chose de plus collectif. Qu'est-ce que pour tu ça... pensais de toi-même Moi, je pensais qu'on est haïtiens et qu'on nous a fait payer <rire> le fait d'avoir fait cette révolution, qu'on a été appauvri, que cette dette a fait en sorte que le pays soit appauvri, que le néocolonialisme continue jusqu'à présent et que, euh... que voilà qu'on continue à payer. Mais malgré nos situations économiques, ce qu'on a fait a eu tellement de conséquences sur la fin de l'esclavage dans toutes les Amériques, le fait d'envoyer des troupes pour Simon de Bolivar, c'est-à-dire que ça, euh, on a une conviction que ce qu ça, ça va rester plus longtemps que euh, même si actuellement la situation économique et euh, politique haïtienne est catastrophique, dans l'histoire de l'humanité, ces situations, ce n'est pas pour toute la vie, mais l'éthique d'une nation, ça dure très longtemps et c'est difficile à changer. Donc, euh, voilà, moi, j'avais une fierté de dire, nous, on n'a colonisé personne, on a, on, a, on a eu un projet Poétique aller au-delà de nous-mêmes, et même si on a été mal payé dessus, ça, ça, c'est beaucoup plus important que, euh, historiquement, à l'échelle de l'Ulimaté. Donc, ce que je, ça, c'est ce que je pensais de moi-même en tant appartement groupe haïtien, mais ça ne veut pas dire que c'était... Que, que dans ma, il n'y
2: avait pas le connecteur logique. Parce que ma question, c'est que, du coup, ça, c'est l'histoire de ta famille. Mais sachant que tu as grandi en France, comment tu formulais cet engagement en France, sachant que tu as voulu t'engager aussi sur des questions qui s'exprimaient dans le territoire français Voilà, c'est ça. C'est que jusqu'à
0: mes 19 ans, moi, j'étais dans des, dans des associations haïtiennes, dans des églises haïtiennes, dans... entourée que d'haïtiens. Donc, c'était comme ça. Et c'est après, je pense, quand j'ai plus commencé à aller... Euh à la fac où, bon, on peut... C'est pas pareil qu'être à Sergi où il y a beaucoup d'Aïtiens, où on est dans un, dans un petit cocon c'est plus facile vu que nos rapports sociaux sont arrangés par nos parents, ils sont arrangés par... Enfin arrangé dans le sens où c'est eux qui ont choisi l'église où on va. Donc, s'ils si choisissent l'église où on va, ils voient à quel point... Avec qui on devient ami, avec qui on traîne tout le temps. Et après, il y a un âge où, ben, nous, là où on va, euh, propre appartement sont arrangés par nous-mêmes. Et euh, de ce fait, il euh, y a, y a d'autres choses. En fait, c'était vraiment la compréhension de... Il y avait un moment insurrectionnel, je pense, que les émeutes de 2005, parce qu'on habitait dans un quartier, mais... Euh, qui ne s'est pas transformé en, en, en engagement sur le long cours. C'était euh, En 2005,
2: euh, après la mort de Ziad Benaïd Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, parce qu'il était poursuivi par, euh, par la police, oui. euh, plusieurs révoltes ont éclaté un mm. petit peu partout en France. D'abord à Clichy-sous-Bois et partout en France. Oui, hein.
0: dans tous les quartiers, par exemple à Sergi, etc. Mais tu pas... targi, Moi, étais à Sergi, toi Moi j'étais à Sergi, ça mm. part... Euh, comment dire C'est-à-dire qu'après, on s'est engagé dans les MJC, etc. Mmh. Mais c'était pas... Comment dire C'était ponctuel. C'était plus pour dire, bon, bah il faut encadrer parce que les gens, ils sont déscolarisés, etc. Peut-être que ça va aider. Mais c'était une traduction... Est-ce qu'on peut dire que c'est une traduction engagée, politique, mais pas dans le sens... Euh, sur la question euh, raciale, mais plus sur la question « il faut qu'on essaye de s'en sortir ». Oui, socio-économique. Euh, socio-économique, etc. Mmh. Donc c'était plus ça, et après, bon, ben, euh, qu'on est adolescent, même si on a des impulsions, en 2005 j'avais euh, 18 ans, même si on a des impulsions comme ça, à 18 ans on, a, on veut vivre, on a des rêves, et après on est, je suis partie à Paris, et, euh, et ensuite euh, les engagements ils ont changé, et c'est par mon travail... Euh, D'abord, euh, en faisant mes études, j'ai fait, fait des études en, en sociologie en sciences politiques. Après, j'étais stagiaire dans plein de trucs et tout. Et c'est par mon travail que j'ai rencontré des militants et que j'ai commencé à faire des choses, euh, indépendamment d'organisation. C'est-à-dire la première chose militante que j'ai fait qui était indépendante de tout, tout, enfin de moi-même, etc. Euh, C'était la revue ACG en 2014, mais avant, j'ai travaillé, par exemple, j'ai travaillé dans un think tank qui s'appelle République Diversité, avec le Georges jetin où j'étais d'abord euh, responsable d'affaires sociales, après je suis devenue directrice, et euh, j'ai travaillé aussi, j'étais stagiaire à l'Institut PONOS, donc en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens, et, euh, et après, je me suis rendu compte, en faisant ça, que les institutions, les organisations type euh, ONG, ne pouvaient pas contenir ce que moi je pensais
2: être mon éthique politique Alors, nous, on est super contents de t'avoir parce qu'on va quand même en parler. Hein, mmh. T'es une personnelle et t'es subversive, suffureuse. T'as un peu mis le feu dans le pays. Hein. À mon corps défendant. Ouais, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu peux... T'es tu, à l'origine de quelques petits scandales. Est-ce que tu si pourrais si nous parler peu. du camp d'été décolonial euh, euh... que t'as créé avec Siam Asbag et nous dire quel était le projet, comment ça a été perçu et qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça a vraiment été incroyable. Euh... Ah là là. Ça, c'est comme quand... <rire> Euh, c'était un peu incroyable parce que c'est un
0: peu genre euh, le enfin la blague là que tout le monde prend sur Twitter quand on cite l'étranger euh, hier, hier j'ai reçu une lettre peut-être ah, c'était oui. <rire> oui. peut-être que c'est il disait ben nous ça s'est passé comme ça parce qu'en en fait j'étais parti un moment euh, aux États-Unis travaillais aux États-Unis pour une association haïtienne, donc j'étais parti un moment après je suis revenu en France et euh, donc je suis on est allé prendre un, un, un déjeuner comme euh, parisienne hipster un déjeuner à garde nord un déjeuner italien on était tranquillement à une... moi je mangeais une bonne mozzarella bouffolade, super bonne avec des petites tomates là, bio c'était vraiment ah et après on s'est dit Ouais, il faut faire un truc. Ça c'était avec Sia, ouais, c'était avec Sia, qui est journaliste
2: engagée. Exactement.
0: Euh, ouais. et, et en plus, on parlait comme ça. On dit ouais, c'est fait quoi Ça fait quoi, etc. On... Et euh, moi, le numéro d'ACG venait de de le numéro de se fait sortir. On dit ouais, il faut faire quelque chose. Et après, je lui disais ce que j'avais appris. Moi, enfin dans tout, on parlait de soi. On a dit ah bah, on devrait faire que, que ça, que les gens, ils, au lieu qu'ils nous envoient plein de messages, parce qu'en fait, c'est c'était plus pour gérer les emails qu'on recevait. Genre Donc en fait, c'était en fait créer un espace pour dispenser du savoir. au lieu que chaque personne, à titre individuel, vienne sur ton Facebook, ton email, mail ton Twitter, de nous dire, oui, est-ce que tu sais comment faire ça Est-ce que tu as une liste de lecture Est-ce que tu, tu penses que ça, c'est problématique, etc., etc., comme si on était un SAV On sait dire que non, parce qu'à chaque fois qu'on à une personne, ça aide... Euh, ça, déjà, on doit répéter, répéter, répéter et ça aide pas d'autres gens ou des trucs très techniques en mode « comment on fait pour monter un collectif Est-ce qu'on doit à, à appliquer des règles quand on monte un collectif ?» Donc, on s'est dit ben, « on a plein de savoirs et on connaît plein de gens qui ont plein de savoirs ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une formation euh, pour euh, les personnes qui subissent le racisme sur euh, comment on, fait de... on peut lutter contre le racisme de manière vraiment politique, etc., et après, on a dit c'est cool. Donc, on a fait un petit site WordPress, tac, tac, tac. On a fait des inscriptions, on a fait un flyer sur Canva et on, on était chaud on était, on était vraiment, on était contents. On faisait ouais, tranquille, tranquille. Et après, on, on dormait comme ça et on s'est réveillés. <rire> si elle m'envoie un WhatsApp, elle, elle m'a dit Fania. C'est la
2: merde. is <rire> coming. Voilà et
0: après j'ai pas compris, après je vois un truc et je vois un truc de la licra et tout. Après je suis ouais, non, mais t'es es sûr Et bah, en gros peut, ce qui s'est passé c'est que
2: donc dans, dans votre dans votre camp d'été décolonial, mm -hmm. vous euh, réserviez les places aux personnes qui à titre personnel subissaient le racisme d'État. Voilà, c'est ça. Et donc ça veut dire que a priori une y a pas catégorie de la population qui ne subit pas ce mm -hmm. racisme d'État, donc les gens qui sont les personnes blanches. Mm -hmm. Et donc ça a fait polémique et c'est devenu dans la rhétorique d'ICRA et gouvernementale, c'est devenu un camp interdit aux blancs. Yeah. Et en fait c'est ce qui a fait polémique, c'est-à-dire que tout d'un coup l'objet a été complètement dévoyé, et les gens en fait sont... enfin, ont parlé de ségrégation, mmh. de Rosa Parks, etc., etc. etc pauvres Ouais, On est fait endosser des choses. Ouais. <rire> voilà. Que, que, voilà Et du coup, que, comment tu l'as vécu qu Est-ce que, est que ça a été un révélateur Est-ce que ça a eu lieu Comment c'est passé Enfin, rapidement, parce qu'après, on va... Quand même bah, se en fait, le truc, c'est que,
0: oui, ça, on l'a fait, on l'a fait deux fois même. Donc, c'est-à-dire, c'est bien de faire une fois, mais revenir et le refaire, c'est important. Euh, mais je pense qu'on a déjà avec Siem quand tout s'est passé, il y a eu, enfin, c'est beaucoup de pression, beaucoup de pression médiatique, beaucoup d'insultes, de menaces, de, de ça. Après, ça a des répercussions, par exemple, moi... Euh, après j'ai quitté la France parce que ben c'était impossible de d'être de, de trouver du travail ou de, de de vu dans quoi je travaille comme je fais du, du, du conseil aux organisations donc j'ai quitté la France parce que j'avais aucune enfin aucune ambition et mon, mon père imagine il n'a aucune il a pas fait tout ça pour que je finisse euh, pauvre donc j'ai quitté euh, mais donc ça c'est les répercussions mais sur le truc c'est que je crois qu'on a bien compris avec Siam par exemple quand il y avait tout ça on a on a compris que en fait il fallait pas répondre sur le sur la non-mixité, parce que c'était un peu, un, comme ils disent, un cache sexe euh, et c'était un peu une, une utilisation, un prétexte, pour pas parler du, de, de ce qui gênait vraiment dans le camp d'été, c'était pas la non-mixité, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont non-mixités en, en France, et même sur les questions, par exemple, quand les politiques publiques, concernent une catégorie de, de femmes, parce qu'il faut qu'elles soient sauvées de leur quartier, par exemple, ni putes ni soumises, à la base, on, on peut dire que c'est une organisation non-mixte. Donc euh, voilà, et que, et que justement c'est ce qui plaisait, que c'était une organisation euh, de femmes euh, majoritairement arabes, racisées, qui disaient ce qu'elles disaient. C'est ça, ça qui plaisait, c'est sa non-mixité, même si Ça a alimenté une image voilà, voilà. Et de misérabilité quartier populaire. Donc ça, ça, ça plaisait bien, etc. Donc là, non, en fait, c'était pas vraiment la non-mixité qui gênait, c'était vraiment le positionnement politique que nous avons pris en disant. Ben en fait, euh, on va arrêter d'avoir euh, d'appel à la LICRA-LAUCSS pour le racisme. Vous ne faites pas de la lutte contre le racisme et de le dénoncer clairement en disant, mais on, peut, on peut faire de l'auto-organisation et le programme était le problème. Le programme et le fait que euh, ce, les institutionnels n'étaient pas euh, invités étaient le problème et le fait qu'on nomme que le problème c'est l'État et le problème c'est pas tous les individus un à un et c'est pas que les électeurs du Front National parce que SOS Racisme et la LICRA en fait, sont... c'est
1: politiser le, le voilà en fait. c'est ça en gros, ouais.
0: et euh, SOS Racisme et la LICRA se sont spécialisés en euh, les racistes et les méchants qui votent FN et tout, après tous le, tout les autres c'est juste des problèmes de compréhension <rire> <Voilà>. <rire> il n'y a que des quiproquos c'est l'ignorance des... voilà il y a 95% de la population c'est du quiproquo et après il y en a 5% mais ils sont gentils ils de... sont vraiment méchants voilà, il <rire> ils sont méchants parce qu'ils votent Marine et ils ne votent pas nos potes que nous on veut ah, voter et qui nous donnent des postes. <rire> donc voilà, donc en fait, non, en fait, non, non, ouais, non, non, c'est un peu plus compliqué que mm. ça. Et réduire ça, c'est compliqué. Donc je pense qu'on a. On... La, la réponse qu'on a donnée à ça, c'est de dire que c'était un non-sujet et que ce n'était pas ça le sujet, mais qu'il fallait qu'il y ait une confrontation et que. Et, et, et ce moment, je pense qu'il a servi de montrer les antagonismes extrêmement forts qu'il y a entre un certain antiracisme un, un institutionnel et les autres. Et c'est un moment difficile à passer mais il est passé et je pense que euh, malgré tout, on a gagné des choses dans le débat public parce que maintenant qu'on se voit, on est à combien, euh, 4, ans, 4, 4 ans plus tard on voit que que, voilà, donc ça, ça prouve juste que parfois il faut faire les choses, et c'est à des moments difficiles, mais on, on voit que ça fait gagner des, des, des choses, et même s'ils reviennent un peu à la charge, euh, ils ne sont pas aussi déterminés qu'au début.
1: Alors ils sont revenus à la charge assez rapidement après euh, le camp d'été décoloniale, parce que, en 2018, avec le collectif Afrofeministe Moissy, tu es membre euh, de, de, de Moissy, et vous avez euh, organisé ce festival, qui a aussi fait parler donc, euh, à la fois la maire de, de, de Paris, anne euh, dago euh, la LICRA, SOS Racisme, donc les mêmes que oui, pour le camp d'été des et le, et le rassemblement national et le rassemblement le et Walrance un Ouais, c est c est ça. Ça, ouais. Euh,
2: et donc en fait c'est parti de l'extrême parti de la droite voilà. oui c'est voilà.
0: oui, oui, le on va c'est toujours les, le même chemin et là sur euh, sur la
2: même chose mais là le problème là ils ont eu un peu plus de problèmes que avec le camp d'été des coloniales. parce qu'en fait là dans Yann Sapo pour qu'on re qu'on oui. re resitue c'est un festival afroféministe oui, qui avait certains ateliers qui étaient réservés aux femmes noires ouais c'est et donc, c'est devenu le festival interdit. interdit aux Blancs, sachant que plein de gens ne sont <rire> oui. pas des femmes noires, il n'y a voilà. pas que les Blancs. Voilà, les ça. hommes noirs ne sont pas des femmes noires, Grasse <rire> n'est ouais, pas une femme noire. <rire> Mais bizarrement, que les, que les hommes noirs ou que les Asiatiques ou que les Arabes soient exclus, elle n'a jamais fait débat, c'était sur le débat porté sur les Blancs. C'est pour ça que je dis que cette fois-ci, ils ont
0: eu beaucoup plus de mal, parce que euh, quand ils sont allés dedans, et après, c'était difficile de dire que... Enfin, ça montrait plus leur ethnocentrisme de dire que... Ça me poser les blancs et pas parler, par exemple, si, comme c'est un festival afroféministe, ils auraient pu dire « Oh, pourquoi pas toutes les femmes ?» Ça aurait été beaucoup plus crédible, on va mmh, dire, mm, ouais. pour au moins dire qu'on divise la lutte féministe. Au moins, ça aurait été un peu <rire> plus crédible que, que de dire... Euh, voilà, donc qui fait que ça, c'était un peu plus compliqué. Après, ils se sont donné vraiment beaucoup de mal. Euh, ce que ça nous a apporté, nous, c'est-à-dire que notre festival, il est... Beaucoup, il a eu beaucoup de visibilité, <rire> euh, il s'est très très bien passé, on a eu plein de soutien, etc. Et comme euh, ben, on, on connaît nos affaires et qu'on a une bonne avocate, on leur a dit... Ben bah, prouver que c'est illégal et parce que Anne Hidalgo avait envisagé dit... de
2: porter plainte quand même pour discrimination non,
0: de annuler et après elle s'est dit elle a dit qu'elle avait trouvé une solution qui était ce qu'on avait déjà prévu auparavant euh, parce qu'on avait déjà on, enfin on, on avait déjà prévu ça parce que on s'est dit euh, ben on, on va faire une réunion privée on est une organisation on paye notre argent pour faire des choses et puis euh, et puis voilà donc euh, elle a d'aller après ça ça a été je pense que à, à force d'avoir des par exemple le Times, New York Times a écrit sur ça, etc. C'était un peu son chargé de communication et je pense qu'il en avait un peu marre, donc ils ont juste voulu oublier. J'ai écouté un bout d'interview d'elle, elle était dans un des podcasts pour j'ai écouté une partie où les interviews revenaient dessus où euh, elle, comme, comme on dit chez nous, là, elle, elle parle un, un latin pas clair, un français... Pas, bégaye. Voilà, bégaye vraiment, c'est-à-dire qu'elle parle pas un français de Molière, où elle essaye de dire oui, mais non, on avait une incompréhension, mais après elle essaye d'évacuer le, le, le sujet. Mais ça s'est passé, et on a aussi fait deux, comme quoi il faut faire.
2: ouais <rire>
1: Pour revenir sur cette question de non-mixité, je pense qu'en France, on a trop tendance, enfin les, les médias et l'extrême droite plus la gauche, euh, on a trop tendance à résumer la non-mixité à non-blanc. Mmh. Interdit aux non-blancs, comme tu dis, la ségrégation et tout ça, c'est quelque chose, c'est un discours, c'est un truc qui revient tout le temps. Dès qu'on parle de non-mixité, on nous dit « ah mais euh, l'Afrique du Sud oh, ». Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, on est incapable en France de passer au-dessus de cette... Euh, de, 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 de cet outil qui est euh, la non-mixité
2: euh... les, les syndicats c'est pas mixte quoi. enfin je veux dire les syndicats n'invitent pas leur patron et puis en plus par les, comparé avec l'apartheid avec la ségrégation alors que c'était une ségrégation qui était imposée par l'État, ça, ça peut pas être comparable à un groupe de femmes noires qui vont créer des espaces pour se parler entre elles de leurs problématiques mais propres, en fait, je pense que le,
0: la chose sur laquelle que nous à moi aussi, par exemple on, on, on insiste sur le fait qu'il y a plein d'outils non-mix différents dans les organisations féministes dans euh, plein de, types de d'organisation, euh, nous on utilise vraiment la non-mixité quand les gens oui mais est-ce que mauvais fait non nous on est une organisation et euh, on a décidé que la non-mixité c'est pas juste pour qu'on puisse se parler des trucs qu'on veut on, que l'on vit euh, la non-mixité c'est une forme d'organisation pour décider euh, c'est quoi notre ligne politique c'est quoi les objectifs euh, politiques qu'on se donne et c'est quoi les moyens qu'on se donne pour atteindre ces, ces, euh, ces, ces objectifs et en en, en disant que ce n'est pas juste réduire à la question de comment on est concerné, on va avoir la bonne analyse, euh, parce que ça, c'est nous, à bah, moi aussi, on dit toujours, toujours être noir, ce n'est pas suffisant. On dit bah, en fait qu'on est en effet euh, concerné et notre assignation euh, raciale et de genre, et, etc., fait qu'on vit ça. Et c'est partir de ça pour essayer d'interpréter en étant dans une ligne politique euh, anticapitaliste pour la libération noire pour faire de la politique. Donc vraiment, c'est mobiliser euh, ce qu'on vit individuellement et non pas le réduire que individuellement, mais de voir de qu ce, ce qu'on vit individuellement, dans nos conditions matérielles d'existence, qu'est-ce qui relève euh, de choses qui est dues à notre classe, et j'utilise le mot classe pas qu'en termes de classe sociale, mais en termes de classe euh, raciale et de genre, et comment on peut essayer de, ch de, de, de changer ça, et c'est vraiment comme ça on veut l'utiliser.
1: Dans ton livre Afro-Communautaire, tu euh, dis, euh, tu parles de faire communauté euh, pour les Noirs. Donc, ça ça c'est aussi euh, une, ce que tu viens de dire là. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un point de départ ou un point d'arrivée à ton, à ton, à ton euh, sens Moi, je
0: pense que faire communauté et l'unité, etc., ça ne peut jamais être un point de départ. Dans le livre, je dis que... Euh, c'est pas fait pour rassembler tous les Noirs, hein. Moi, je, je n'ai pas de, de propension hégémonique. Donc en fait, mon manifeste, c'est vraiment un projet politique euh, qui s'inscrit dans une tradition, euh, dans une tradition euh, politique euh, panafricaine, anticapitaliste, de libération noire. Donc c'est sûr que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde en, en, euh, en fonction, mais il propose un projet politique de faire communauté, c'est-à-dire que penser la communauté non pas comme juste un espace où on va prendre des choses, prendre des choses, mais un espace qui permet d'apporter des choses aux uns et aux autres et changer le rapport de force pour euh, obtenir euh, du pouvoir. Parce que le but de la lutte, je pense, c'est d'obtenir euh, de l'autonomie, de l'accès, euh, pas juste au capital pour s'enrichir individuellement, mais euh, l'abolition de la propriété privée des moyens de production, et euh, de l'accès au capital qui sont nos vies, nos corps, euh, à l'autonomie politique, sociale, pour nous-mêmes, mais aussi euh, pour euh, les pays des Sud euh, globalement, mais principalement pour les pays en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe.
1: Quand tu dis faire communauté, tu parles vraiment d'un projet politique et je trouve ça très... Est-ce que tu exclues les groupes basés sur la nationalité et sur la culture Parce que c'est très facile de faire des groupes type... Enfin, moi, je le vois dans les comités asiatiques, les Laotiens d'un côté, les Cambodgiens d'un côté, les Chinois, les Vietnamiens et sinon les groupes culturels à base de... J'aime la calligraphie, j'aime la peinture chinoise et les montagnes verdoyantes... Par contre, quand on parle de politique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que être asiatique en France, qu'est-ce que ça recoupe comme réalité, qu'est-ce qu'on qu qu vit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces réalités deviennent, enfin, elles soient, elles soient améliorées politiquement, c'est-à-dire euh, penser ensemble, il n'y a personne. Et, et vraiment, quand j'ai lu cette phrase dans, dans ton livre, je me suis dit ah ouais, c'est faire communauté, il y, y a un sens vraiment quand tu dis. Ça me fait, ça, ça me fait penser à. Euh, la phrase de Thomas Porcher quand il a parlé de Bruno Hamab qui dit le bloc bourgeois c'est-à-dire qu'en mmh. fait c'est faire bloc euh, pour que nos, nos intérêts mmh. nos intérêts économiques mmh. politiques, sociaux euh, soient considérés et soient pris en compte hein, dans l'équation globale hein, et pas juste dire là coucou on est là on existe on fait des claquettes on fait euh, on fait de la peinture chinoise on fait, je sais pas ouais. quel genre de truc on peut faire pour <rire> amuser la galerie euh, et, et c'est ça, ça vraiment ça résonne euh, politiquement
0: Moi euh, je pense que en fait le truc c'est que j'ai dit c'est qu'il y a en fait les organisations basées sur type de nationalité et culturelle, euh, c'est des espaces qui sont, euh, en fait, qui sont extrêmement forts en type de solidarité et de mobilisation. C'est pour ça que je pense que c'est une force pour les Noirs de, de, qui sont en France, parce qu'ils ont un, un meilleur, euh, une meilleure compréhension des rapports internationaux euh, néocoloniaux, parce qu'ils ont plus de, de proximité que, par exemple, le bloc euh, African-American. Et, et, et je pense que c'est des organisations importantes, mais il y a cette question de, de euh, noir, voilà. Où, où est-ce que euh, euh, noir est organisé politiquement
2: tu, tu, ce que tu dis dans ton livre, c'est que c'est plus facile en fait de, comme comme le disait oui. l'instant grâce de se penser comme euh, Sénégalais, Et, peu oui. etc. D'ailleurs, on avait vu à l'époque euh, quand il y avait eu, il euh, y a toujours des Miss Mali, oui, oui. Miss Mauritanie, oui. etc. Et le jour où il y a eu une Miss Black France, les gens ont pété les plombs. Alors que, a priori, enfin euh, voilà, c'était, enfin c'est pas la même chose. Mais donc du coup, c'est plus facile de se penser comme étant originaire d'un territoire que de penser la noire comme une condition politique. Et du coup, mais c'est dans ton livre, tu dis que c'est inconfortable pour oui. la majorité, mais aussi pour les Noirs oui, romains qui ont du mal en fait à se projeter dans. Moi, je parce que c'est
0: inconfortable, parce que c'est, parce que euh, moi je trouve c'est extrêmement important euh, les territoires, les nationalités, parce qu'on n'est pas que noirs, on est, on est des, fait partie de groupes euh, ethniques, culturels, etc. Et c'est extrêmement important à, à mobiliser et de les mobiliser. Mais, mais l'inconfort à, à être noir, l'inconfort de voir noir s'organiser est vraiment dû au fait que ça renvoie à, à au type de euh, à la construction même de noir. C'est euh, que cette identité et ce retournement de, de stigmates qu'on a fait, qu'on a réussi à faire, mais qui a été difficile à faire, a commencé quelque part. Donc, c'est discuter le fait qu'on est renvoyé à ça et qu'on qu a réussi, avec plein de luttes, à en faire quelque chose qui ne soit pas une insulte, qui soit un, un nom commun, un définitif d'une condition. Mais c'est difficile à... Comment dire, à à, à investir comme un projet de, par exemple, de libération noire en, prenant, en, en disant en fait que en fait, c'est possible de penser ça tout en pensant qu'il y a plein de diversité dedans. Mais c'est parce que aussi le problème est mal posé, parce que le problème est souvent posé en mode, on va arriver à faire quelque chose si on est tous unis. Alors que si on attend d'être tous unis, c'est sûr qu'on va avoir que des échecs. On va juste dire « Ah non, tu vois, on peut jamais rien faire avec les Noirs dès qu'il y a un truc comme ça. » Alors que les, les, les personnes qui ont des intérêts communs, ils n'ont pas besoin d'être tous unis et tous d'accord pour, pour faire avancer les trucs. Donc, il n'y a pas besoin d'être tous unis. Il ouais, n'y a pas besoin d'être tous unis. Moi, je ne pense même pas qu'il faut, faut Il faut qu'il y ait des organisations qui ont un projet. Je ne pense pas que les projets politiques euh, sont portés par tout le monde en, en même temps. Mais au moins, des organisations ne sont même pas obligées d'être d'accord. Qui portent des projets et qui vont essayer de construire des, 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 des mouvements de masse, expliquer aux gens, voilà, nous, ça, c'est notre projet. Euh, on a un projet qui euh, prend en compte le panier africanisme, la, la, euh, la, les questions, euh, questions euh, d'égalité de genre, la fin du patriarcat. Ça, c'est notre projet. Ça, c'est notre projet. Après, il y a d'autres ça, c'est votre projet. Est-ce que vous voulez avancer avec nous dans ce projet-là euh, Et euh, l'avancement dans ce projet-là, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des moyens pour obtenir euh, du pouvoir, non pas que le quémander, mais aller le chercher, l'arracher, l'obtenir, le garder et le transmettre et de faire l'éducation populaire et faire avancer les, les choses comme ça, mais sur une base extrêmement claire de ce que ça veut dire, de se dire qu'on on va pas par attendre qu'on soit unis pour faire des choses, mais on va faire des choses en espérant qu'à un moment, on va être unis quelque part parce que nos chemins vont, vont, vont se croiser. Ça évite aussi le défaitisme de dire qu qu'il n'y a, a, a jamais rien qui est fait. Il y a des choses qui sont faites et c'est pas parce que des choses sont faites et s'arrêtent que, ça veut dire qu'elles n'ont pas été faites. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites, sont pas faites super bien, que rien n'est fait. C'est juste les, accepter l'expérience humaine, que les choses foirent, que ça ne se passe pas comme prévu, euh, s'arrêtent plus tôt et qu'on est obligé de, de, de composer. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment être, euh, comme disait Baldwin, il faut vraiment être dans, dans, cette, contra dans cette contradiction euh, constante entre être extrêmement conscient que la situation est très très grave et très difficile à changer et à la fois pleinement convaincu
2: qu'on peut la changer. Alors il y a un truc que tu dis qui est intéressant, c'est par rapport à la célébration des figures noires militantes hein, qui sont vraiment extrêmement connues, enfin on peut les citer, Angela Davis, Martin Luther King ou Nelson Mandela, et qui sont célébrés par toutes les gauches, et notamment par les euh, militants euh, blancs de gauche. Et en fait, dans ton livre, il y a plusieurs choses sur lesquelles tu apportes un regard critique sur cette question-là, c'est que à la fois, ce sont des figures qui sont mobilisées pour tout, sauf pour parler des Noirs, mmh. notamment en France, mais qu'aussi, il y a une responsabilité de la part des militants Noirs, des personnes Noires qui sont engagées, de ne pas uniquement puiser dans le répertoire militant international, et parfois de célébrer pas seulement les gens qui sont décédés, ou euh, étrangers, mais aussi les gens qui sont là, qui sont présents, qui sont engagés, qui sont euh, notamment engagés sur les problématiques françaises. Quel est ton regard sur ces, ces euh, Moi, deux je pense
0: que, en fait, quand je disais ça, ça s'adresse à la gauche blanche, mais ça s'adresse aussi aux militants euh, pas noirs des coloniaux. Ça s'adresse à tout le monde. Et le truc, c'est de dire que, oui, c'est Malcolm X, il est mobilisé par tout le monde, mais vraiment tout le monde, euh, pour dire tout sauf pour les Noirs, et surtout pour dire qu'il était, qu'avant il, qu il était un racialiste noir, mais plus maintenant, enfin plus après à la fin de sa vie. Euh, Angela Davis, euh, même après, il y, y en a qui c'est plus difficile, vu leurs propos étaient extrêmement ancrés, euh, où c'est plus, com plus compliqué. Et c'est ceux qui sont plus compliqués qu'on ne voit pas souvent mobiliser, par exemple. Euh, François Anon, alors lui, il a été dénaturalisé. Euh, donc, donc ça, et je pense que même si on va dire que bon, les gens, ils ont une tendance... Euh, acceptons, ils ont une tendance nécrophile, c'est-à-dire qu'ils veulent que les morts. C'est-à-dire même dans les morts, même dans tous ceux-ci, ils veulent que des gens morts, comme ça ils ne peuvent pas rétorquer que non, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> Donc, les militants noirs qui veulent que les morts, même dans les morts, il y, y a des gens, en fait, c'est possible de mobiliser des luttes qui disent quelque chose du rapport, par exemple, Impérialiste colonialiste de la France et sur comment euh, on, on, on discute cet impérialisme. c'est-à-dire, c'est pas il n'y a pas besoin de tous ces détours par les États-Unis pour comprendre euh, le système esclavagiste. Quand euh, la France avait par exemple Saint-Domingue qui était euh, la colonie la plus prospère, c'est-à-dire Saint-Domingue, avant que ce soit Haïti, produisait plus de richesses que le Brésil qui est un pays continent, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer la violence euh, de, des méthodes employées, la mortalité extrême et c'est parce qu'il y avait cette violence que la révolution a été c'était ils n'avaient plus rien à perdre, c'était ça ou rien, donc donc voilà donc on peut on n'est pas obligé de faire le détour pour expliquer c'est quoi une colonie d'exploitation euh, comme Saint-Domingue était une colonie d'exploitation c'est-à-dire c'était juste là, exploiter, exploiter envoyer, rien, rien d'autre euh, mobiliser euh, les bombardements qu'il y a eu sur le Cameroun euh, pendant euh, les luttes pour l'indépendance le traitement du, par exemple euh, le triangle à Côte d'Ivoire-Sénégal Togo, pour expliquer le, le néocolonialisme de la France-Afrique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont mobilisables, euh, mais 67 en Guadeloupe, que... Euh c'est une révolte Je, aussi qui a été voilà. réprimée dans le sang réprimée dans le sang c'est à dire que il n'y a pas eu que Selma c'est à dire que c'est ça en fait ça peut être mobilisé et ça peut renvoyer directement l'État à ses responsabilités parce que en fait quand on mobilise des des, des histoires euh, aux États-Unis afro-américaines bien sûr on peut on, on peut analyser des choses parce que ça dit quelque chose mais euh, la France peut aussi dire ah vous voyez au moins ici vous êtes tranquille nous on n'a pas fait des bains de sang comme à Selma alors que bien sûr qu'il y en a eu c'est à dire que mobiliser ces histoires qui sont liées ça permet euh, aussi euh, de confronter le racisme d'État et le continuum euh, esclava esclavagisme, colonisation, néocolonisation, racisme euh, et l'inscrire dans un continuum historique et éviter tous les débats qui disent « Oh mon Dieu, c'est des nouvelles questions importées des États-Unis ». Ouais. Si en 1898, il y avait des Haïtiens qui écrivaient des revues ici pour dire euh, la condition noire, euh, on ne va pas nous dire qu'on réimporte ça depuis 1898. S'il y a un État qui, qui, qui s'est libéré en 1804 en disant « On est la République noire, on s'est libéré » de la France c'est-à-dire que la question noire, euh, bon, ça se rimballe depuis un moment. Et tu le dis dans ton livre, tu cites Maboula Soumarou mmh. qu'on a invité ici, mmh. et, et, et
1: tu dis que la question noire est continuellement nouvelle parce qu'elle est effacée par l'État et que du coup, on, 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 vous êtes en train de l'écrire tout le temps, euh, comme si on partait du début pour, les, pour ceux qui la reçoivent mmh. parce qu'on se dit « Ah, mais c'est nouveau, mmh. ah, c'est un nouveau truc euh, !» et, et, et ça fait partie de ça, cette idée de mobiliser les, les choses qui se passent à l'étranger, aux États-Unis notamment, ça, ça, ça veut vraiment dire « Ah, regardez comment, comment ça se passe chez nous, on n'a pas ces problèmes-là » Et, et même si vous, vous y voyez un
2: problème, euh, vous avez tort. En fait, il y a vraiment ça. une question. Euh... L'amnésie, voilà, en fait, c'est une arme politique. Ouais. C'est une arme contre, les, contre la mémoire et contre les militants. Ouais. Hein. En fait, c'est un, un procès extrêmement malhonnête
0: d'expliquer. De, de, que euh, c'est des questions nouvelles alors que ce ne sont pas des questions nouvelles c'est juste des questions reproblématisées. Oui. parce que en fait c'est juste que effectivement euh, la question noire euh, en 1804 euh, c'est pas la même question noire que en 1910 c'est pas la même question noire que pendant les la, les, euh, les luttes de décolonisation ce n'est pas la même question noire que dans les années 80 c'est pas la même question noire que maintenant en 2020 et ce sera pas la même en 2050 dans un monde beaucoup plus mondialisé globalisé etc c'est à dire que on interprète de manière malhonnête et, euh, et de manière vraiment consciente. C'est pas un quiproquo, euh, les reproblématisations et reconfigurations à la lumière des luttes qui ont eu cours, des, des populations qui changent, des, de, de, de ce qui se passe en France change, mais ce qui se passe dans le monde change aussi, euh, à la lumière de tout ça. Donc les, les problématiques sont, sont reconfigurées. Euh, le collectif Moissy, par exemple, est un collectif qui est composé majoritairement de personnes qui ont la nationalité française, qui est différent du collectif qui a été fondé en 1967, la Confédération des femmes noires euh, par notamment Gerti Dombori qui était dedans, où c'était majoritairement des femmes qui n'avaient pas grandi en France. Donc effectivement, même ce qu'elles ce qu disent euh, a des échos sur ce qu'on fait nous, moi aussi aujourd'hui, à 30 ans d'écart, euh, les questions ne sont, ne sont pas les mêmes, vu qu'il que y a des choses, tout, tout change mais rien ne change, mais il y a quand même euh, des choses qui, qui sont pareilles, mais des choses qui ont changé. Euh, et, euh, et même dans les critiques qu'elles qu ont sur euh, des, des mouvements féministes, il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a des
2: choses qui ont changé, parce que heureusement il y a des choses qu'on gagne. Alors, est-ce que tu peux, on change de, de registre, hein, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie du pas prêt <rire> C'est euh, une notion que, <rire> que tu développes dans ton livre. Oui, j'aime bien les anachronistes. Ou pas après, P-A-P-R-E, mais ça se prononce pas après.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, la, la poétique, poétique de représentation euh, alliée et privilège. Donc, euh, en fait, un, pour moi, c'est une trilogie qu'on retrouve souvent euh, dans, on va dire, dans une concession extrême. Néolibéral et individualiste de ce que ça veut dire la lutte. Et j'ai pas de problème, je dis souvent euh, qu'il n'y a pas de problème dans des discours euh, du quotidien, d'utiliser ces mots, parce que moi je les utilise tout le temps dans les discours de du, du quotidien, etc. D'utiliser le mot, comme masculinité est fragile, j'utilise euh, dans un discours du quotidien, etc. Mais je ne vais jamais l'utiliser dans une analyse politique et pour baser aussi ma lutte politique. Donc moi ce que je dis, c'est que la politique de représentation, c'est-à-dire penser que c'est parce qu'on va avoir plus de de personnes visibles, que, que les conditions matérielles de la majorité va changer, euh, c'est un leurre, parce que les états unis ils n'ont jamais eu autant de noirs visibles, mais ils n'ont jamais eu autant de noirs euh, pauvres et en prison. Euh, C'est-à-dire que les deux peuvent, être, euh, peuvent exister en, 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 en même temps. On peut avoir beaucoup de noirs visibles, même plus que proportionnellement, vu que la population augmente, qui sont millionnaires, milliardaires. Mais à la, à la même temps, on peut en avoir plein qui sont en prison aussi, plein qui n'ont pas de logement. Euh, donc voilà, donc, je dis que euh, se concentrer mon militantisme se concentre sur le plancher collant moins que sur le plafond de verre. Euh, donc ça, c'est pour la politique de représentation. Sur euh, la question des, euh, des alliés, moi, je ne crois pas aux alliés. C je ne crois pas que ce soit une notion politique, les alliés. Euh, je pense que, que c'est une notion morale de, de dire, enfin, de faire sentir que les gens ils sont bien, qu'on leur dit que t'es un bon allié, se sentent bien, non, se sent bien, tout le monde se sent bien. Mais ça fait <rire> pas, <rire> voilà.
2: Ça fait pas, pas ouais, <rire> voilà. Ça fait pas changer les choses. ça fait pas changer
0: les choses. Moi, j'ai des amis, euh, donc, euh, que les gens, ils disent, ouais, des alliés. Mais en fait, non, j'ai juste des amis, c'est des personnes décentes. Si c'est pas des personnes décentes, ce sont pas mes amis. Mais je ne demande pas d'être euh, des alliés. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est une question qui est plus un échange symbolique que j'explique dans des milieux donnés. Parce qu'en fait, euh, pour que les gens soient reconnus comme alliés, il faut qu'eux ils connaissent la notion, que les gens qui leur disent à un allié connaissent la notion. Donc ça tout se passe dans une petite bulle. Alors que dans cette petite bulle, c'est là où on a moins de chances de rencontrer des gros connards, par exemple son patron euh, qui fait du harcèlement. C'est-à-dire que dans les endroits où ça peut changer la condition matérielle d'existence des gens, c'est-à-dire obtenir des améliorations, etc., cette compréhension du terme, de la reconnaissance du terme, de la légitimité qui n'existe pas. Donc c'est vraiment pour un, un tout petit, petit démographique à l'échelle euh, de, de, de la masse. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un truc moraliste et tout. Et après, le truc de privilège, ça, c'est le pire du pire du pire qui a été existé, qui a, a vraiment... A, entre inclusion et privilège, je ne sais pas quel mot je déteste le plus. Euh, non, je crois que c'est inclusion que je déteste le plus. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc, privilège, c'est vraiment le truc qui termine toujours par euh, oui, il faut reconnaître tes privilèges, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte que dire à quelqu'un qu'il faut reconnaître ses privilèges, c'est de le mettre... C'est lui donner le pouvoir parce qu'il y a que des gens qui ont des privilèges qui peuvent reconnaître ses privilèges. Et à partir du moment, où, imagine, il ne reconnaît pas ses privilèges. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rien faire. C'est-à-dire que conditionner notre action militante, notre action, notre engagement à ce que d'autres personnes reconnaissent leur situation, c'est, euh, comme disent les Américains, désempowering. C'est-à-dire que ça, ça, ça te laisse, c'est-à-dire que la première étape de ton action, ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Est-ce si que tu penses ça, que les deux
2: sont forcément corrélés C'est-à-dire, est-ce que tu peux... Enfin, est-ce qu'on tu... ne peut pas envisager de militer tout en demandant aux autres de reconnaître leurs privilèges, mais mmh. de manière... sans que les deux soient corrélés C'est-à-dire tu, tu dis qu'ils le reconnaissent ou pas, on s'en fout, quoi. Moi, je sais ça. Moi, je dis qu'ils se reconnaissent ou pas, ils s'en fout. Et comme on s'en fout,
0: je ne veux pas entamer ce genre de conversation. C'est à dire que moi je peux être dans un dîner avec quelqu'un et dit sa mère ah c'est pas mon problème de toute façon moi je moi je suis là pour lui tu peux continuer à être comme toi j'ai mis à te faire de l'éducation pour que tu sois une meilleure personne parce que si es une meilleure personne moi ça ça fait rien dans ma vie si tu penses être une meilleure personne que tu as reconnu dans les petits privilèges ça ne change rien dans ma vie. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que militante, c'est l'effectivité des choses. C'est-à-dire que moi, je suis militante dans plusieurs organisations et mon temps, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc oui, il y a la militance, mais il y a l'amour, les amis, il y a les rires et les loisirs. Il y a mon travail aussi qui paye les C'est-à-dire que je ne suis pas en full-time militante toute, toute la journée de, de minuit à minuit. C'est-à-dire que mon militantisme, il est est au sein d'organisations, et quand je suis au sein de ces organisations à, euh, créer des, des mag à créer des magazines, à faire des manifestations, etc., on a tellement de trucs à faire qu'il n'y a pas de temps de se poser avec des gens et, leur, et de, de faire ça. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans, euh, dans quel cadre cette affaire de reconnaître ses privilèges est effectif et produit quelque chose en changement matériel de, de conditions pour les personnes qui sont impactées par toute forme de, de, de domination.
1: Donc à la fois tu mets le doigt sur l'autonomie politique dont tu en parles dans ton dans ton livre et aussi de de, de décentrer de euh de cette charge militante, charge raciale, de toujours euh, éduquer les autres mm. et de, de leur dire voilà, vous avez, ce que vous avez fait c'est c'est pas bien mm. ou c'est euh, oui, bien, bien <rire> voilà, ou, le, le, donner des lauriers, oui, oui, pas, euh, au, des badges au, au meilleur euh, blanc antiraciste oui. qui peut exister. <rire> et donc et, du coup, euh, je parle juste de ton Instagram parce que je te suis et que tu fais des super euh, petits euh, trucs colorés où tu parles de des, <rire> tu parles de, du woke white bait oui. On n'a pas le temps d'en parler là aujourd'hui parce que c'est hyper c'est hyper drôle ouais. donc euh, de, de arrêter de donner des euh, des petits euh, Enfin, des,
0: des Pokémon, c'est comme des, cookies. Ah, des les gens ils veulent des Pokémon, ils veulent des, des, des alliés. <rire> Moi j'ai un allié mec qui est bien, un allié blanc qui est bien, etc. Il veut juste des Pokémon rares. Moi je crois pas aux Pokémon rares. Ouais. Et euh,
1: <rire> là pour, pour, on, on pourrait parler de plein de choses, mais du coup on veut terminer euh, cet entretien sur euh, un des chapitres de ton livre euh, où tu parles de Black Love et euh, donc tu dis il euh, y a un chapitre qui s'appelle vous saoulez tout le monde avec votre Black Love <rire> et, euh, et tu dénonces l'injonction au métissage et la guerre ouverte au couple noir. Pour quelle raison?
0: En fait, dans l'imaginaire, euh, en, en plus j'étais un panel avec Maboula et elle disait ça que, en fait, comme être noir c'est l'échec. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, être noir c'est vraiment vu comme un échec. C'est-à-dire que choisir d'être être dans un couple de noir, c'est vraiment là, c est... C est, c est, ce qu'on vous présente en France, c'est-à-dire que si vous avez réussi. Il euh, n'y a, a pas de raison, c'est-à-dire c'est bon, vous avez échappé. En pour, euh, ouais, tu peux en sortir, pour pourquoi tu t'en sortir Pourquoi tu restes avec un noir voilà, Donc en fait, vraiment, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y, y, y a. En fait, le fait qu'il y ait besoin d'une intentionnalité pour être quelqu'un avec son propre groupe, ça montre qu'il y, y a un discours ambiant. Et moi, je voulais aller au-delà du discours ambiant en disant effectivement, il y a un discours ambiant qui est produit par les médias, par les films, etc. Le fait qu'il y ait tellement de gens qui participent à des événements, par exemple, de Brown Sugar, qui, qui fait des projections de films afro-américains juste pour voir des couples de noirs. Euh, ou qui vous, euh, consomment beaucoup de, de, de séries afro-américaines euh, afro ou des britanniques, et maintenant, Sénégalaises avec Maîtresse d'un homme mariés saison 2, <rire> on est connectés. On <rire> Donc voilà. Donc en plus, c'est ça. Donc là, il y a le truc médiatique, etc. Mais il y a aussi autre chose qui est là vraiment plus matériel plus concret au niveau de l'État. Le fait qu'il y ait une guerre contre les familles euh, pauvres, les familles noires, c'est-à-dire que quand on a... Le fait de penser à la classe, c'est pas que, euh, dire, un football leur noir, riche, etc. C'est toutes les familles migrantes, toutes les familles qui sont appauvries qui sont des HLM. Quand il y a des politiques publiques qui disent que si un de vos enfants euh, est euh, condamné à quelque chose, vous devez tous quitter le HLM. Ça, c'est de la guerre institutionnelle euh, encodée, sociale, mais qui est une, un profitage racial de certaines familles. Quand on vous on, on pousse vos enfants à faire des, des pas la bonne filière, ça aussi, ça appauvrit les gens. Quand les parents, ils travaillent dans, dans des emplois où ils sont exploités avec des horaires décalés, et après on leur reproche à la télé les dans l'école, de ne pas s'occuper de leurs enfants, que leurs enfants, ils sont laissés à eux-mêmes alors qu'ils sont obligés de sortir chez eux à 4h du matin, revenir à 2h, repartir à 5h. Ça aussi, en fait, la, les, les conditions dans lesquelles on met les gens, euh, on les met où ils habitent, euh, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir vivre, euh, comment ils sont discriminés à l'école, à l'embauche, par la justice, par la police, assassinés dans, dans les rues, ça, ça appauvrit le truc, c'est une guerre aux familles, parce qu'on leur dit, euh, vous n'avez le droit qu'à ça, vous n'avez même pas le droit à l'espace public, et de toute façon, vos enfants, euh, vous produisez que des enfants qui sont des problèmes sociétaux, qui doivent être euh, surveillés, punis, euh, contrôlés, euh, mis sous pression, etc. Et ensuite, on leur dit, mais vous voyez, voilà, re regardez regarder le résultat. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une guerre ouverte qui se traduit non pas seulement par ce qu'on voit à la télé en termes de représentation, c'est pour ça que je dis, je dis toujours que les représentations, c'est l'écume des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer que la représentation. Si on change que la représentation, le reste en bas ne va pas changer, mais si on change tout le système, tout, va, tout, tout change, et euh, se concentrer sur ce que l'État fait, les institutions font, quand il y a plein de jeunes qui sont obligés de quitter la Guadeloupe et Martinique pour venir ici, qui fait des, des séparations de familles pour des conditions matérielles, ça aussi euh, c'est une attaque à, à, à des familles et construire et considérer le. La famille noire, pas que comme les gens célèbres, etc., qu'on en vit parce qu'ils ont du capital euh, social, etc., mais quand on voit des familles de migrantes qui sont séparées, des gens qui sont... Etc., ça aussi, ça, ça compte. Et eux aussi, ils ont droit à, à, à du bonheur et à, à de la dignité. Et, et avoir des enfants heureux, noirs, c'est révolutionnaire, selon moi.
2: <rire> Merci beaucoup Fania. Merci de beaucoup Fania Noël de bah pour ta de présence. Ouais. Mais... <rire> C'est la fin de ce numéro de Kiftaras consacré à l'utopie afro-révolutionnaire racontée par Fania Noël. Euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que vous, nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués par <rire> le scandale qui entoure cette personne, <rire> si vous êtes reconnu dans les, dans les portraits acerbes d'alliés, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter.
1: Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio at binge .audio, ou contactez-nous sur les réseaux en suivant #AdKiftaras Kiftaras sur Twitter ou sur Facebook avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Solène Moulin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Grasse. Merci rokaya
2: Merci Fania. Merci Fania. Merci à vous deux.